0: ich will da eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf legen, weil im Endeffekt mache ich keinen besseren oder schlechteren Job äh, wie ein Mann. So, es sollte alles gleich sein und man sollte es alles gleich beurteilen. Aber es ist schon so, dass man als Frau, ähm, gerade als, als junge Frau, wenn man anfängt, dass also ich habe meine Ausbildung mit 18 gemacht, wenn dann mit 20 war ich Kommi und ne, du bist eh schon vielleicht ein bisschen unsicher. Genauso wie ein Mann auch, äh, wenn du im ersten Betrieb anfängst. Und klar, wird dann so ein bisschen nah. Das Mäuschen schafft sie's, ne? ist sie es, ist sie hart genug dafür. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute zu Gast bei Nathalie Leblanc im Les Deux in München. Ähm, heute mit einer Folge mit leicht weihnachtlichen Touch. <lacht> Hallo Nathalie.
0: Hallo. <lacht> weihnachtlichen Touch können wir.
1: <lacht> du hast gesagt, du liebst Weihnachten. <lacht> ich
0: liebe Weihnachten. Beste Jahreszeit.
1: <lacht> genau, nicht, äh, dass ihr euch wundert, äh, wir sitzen hier im laufenden Betrieb quasi gerade mitten im Restaurant.
0: So sieht's aus. <lacht> und ich glaube, die ersten
1: Vorbereitungen starten für heute Abend.
0: Ja, doch. Äh, Tische werden eingedeckt, nochmal schnell gesaugt. Äh, ja. Doch, äh, bei uns ist immer was los. Also Kein heute Stillstand. Heute quasi eine
1: Folge mit Special Effects. <lacht> Wie man halt auch unschwer erkennen kann, äh, ist bei mir gerade vielleicht ein bisschen Schnupfen angesagt, deswegen hört sich es vielleicht ein leicht anders an. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du schnupfen hast?
0: Ähm, wird einfach ignoriert.
1: <lacht> Ausfallen gibt's nicht.
0: Ausfallen gibt's nicht.
1: Aber wenn du jetzt mal wirklich ausfällst, wie, wie läuft es hier weiter ohne dich?
0: Ähm, ich habe zwei äh, großartige sous chefs äh, die mich dann äh, vertreten und die das äh, ja, ganz toll machen. Aber äh, tatsächlich ist es schon so. Ausfallen gibt es nicht. <lacht> ja, in der letzten
1: oder in einer der letzten Folge äh, bei Dominik Wachter, äh, er hat nur zweimal Betriebe, Er sagt auch, äh, er wenn ausfällt, dann äh, ist Land unter. Ja, also.
0: also es ist schon so, dass man äh, natürlich ja auch da ein bisschen hartes Fell haben muss und gerade äh, bei zwei Restaurants. Ähm, ja, und vielleicht auch ein bisschen bei meinem Ehrgeiz bin ich dann schon eher so, da, da muss schon viel passieren, dass ich mal daheim bleibe. Ja, du hast doch äh,
1: vorhin erzählt, du stehst lieber in der Küche. Ja. <lacht>
0: <lacht> Zu Hause wird einem auch langweilig. Was ja. will man denn da machen?
1: <lacht> ich habe auch neulich erst wir gelesen, Krankheitstage steigen immer mehr. Also in ganzen Berufen in, in Deutschland. Wie ja, ist das bei
0: euch? Enorm, enorm. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, aber… Wahnsinn, also ähm, ja, das, was früher so ein bisschen verpönt war, was auch nicht richtig ist natürlich, ne? also wenn man krank ist, soll man da einbleiben, aber so dieses ja, ich habe heute mal ein bisschen Kopfschmerzen, äh, das wird dann schon schnell dafür hergenommen, dann mal daheim zu
1: bleiben. So, nun aber, äh, lass uns reinstarten in die ja, Folge so dich? richtig, du bist die erste Sterneköchin äh, <lacht> im Podcast, äh, es sei mir verziehen, aber äh, natürlich müssen wir äh, uns das ein bisschen genauer anschauen, warum das so ist. Ich habe gelesen, im Sternebereich gibt es nur äh, ca. 5% Frauen. Ja. Ja, wie erklärst du dir das Ungleichgewicht?
0: Oh, das ist immer eine gute Frage, weil ähm, ich verstehe es tatsächlich selber nicht so genau, weil ich, ähm, ja, ich liebe meinen Beruf wollte nie was anderes machen. Ähm, und von daher kann ich nur immer sagen, so, Frauen traut euch, weil das die Wälder die beißen nicht, ne? Also wenn dann beißen wir, aber <lacht> ähm, nee, also ich denke schon, dass es ja vielleicht gar nicht mal so sehr der Druck, sondern eher das Körperliche, weil natürlich ist ein körperlicher Job. Äh, man muss viel schwere Dinge heben, ähm, auch die Ausdauer natürlich. Und äh, was dazu kommt, Familienplanung. Ähm, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Also ich denke, es kann man, äh, je nachdem, in welchem Betrieb man arbeitet oder auch wo man hin will, kann man das alles regeln. Also das, äh, ja.
1: Was würdest du sagen, dass äh, männliche und weibliche Köche so ein bisschen unterscheidet? Weil im, im Prinzip kocht die alle nur mit Wasser.
0: Deswegen gar nicht. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, und da merkt man die feminine Handschrift oder ja, da merkt man das Maskuline. Ich finde das totaler Schwachsinn. Also ich, ich wüsste nicht, ähm, also ich glaube kaum, dass wenn ich dir jetzt äh, eine Blindverkostung geben würde, wenn jetzt Flo oder Marc meine Suchefs dir eine Soße kochen würden oder ich dir eine Soße koche, dass du jetzt herausschmecken könntest, äh, was ich gekocht habe. Also das, ja. Oder manche sind dann auch so, weil ich jetzt irgendwie eine Blüte auf, auf, auf den Fisch noch drauflege. So, ja, das hat eine Frau gekocht. <lacht> also ich glaube, da gibt es äh, zig Beispiele, wo Männer auch äh, Blüten drauflegen. Ähm, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren,
1: ja, meiner na, Meinung nach. Und am Ende des Tages äh, kocht man ja auch das Team. Also du bist ja hier keine Total. moment show
0: Nein, überhaupt nicht, will ich auch gar nicht sein. Also ich bin super froh, dass ich mein Team habe. Ähm, und ich könnte es... Also, ich will es nicht alleine und ich könnte es auch nicht alleine. Also ich glaube, dass es äh, ja dieses, äh, man muss den einen immer in den Mittelpunkt drücken, das ähm, möchte ich gar nicht, habe ich gar keinen Bock drauf und ist bei uns auch definitiv nicht
1: der Fall. Äh, was würdest du sagen, äh, braucht es das, damit mehr Frauen äh, den Beruf äh, anstreben?
0: Mmh, ich glaube einfach so ein bisschen Offenheit auch. Ähm, tatsächlich auch so ein bisschen. Ja, vielleicht auch ein bisschen das Männerego ein bisschen zurückstellen. <lacht> ähm, ja, und einfach auch Frauen, die, die da drauf Bock haben, ne? Also das liegt ja nicht nur immer am Mann, dass man ja. jetzt sagt, ja, jetzt, ne, die bösen Jungs, nein. Also ich habe da drin ganz liebe Jungs, <lacht> ne? ähm, Und äh, ich habe das große Glück, dass ich zwei Frauen bei mir in der Küche habe. Und äh, das ist eine, ein Team. Also da gibt es überhaupt nicht, äh, da gibt es keine. Ja, also da, da gibt es keine Distanz dazwischen oder so, sondern das ist alles eins, das ist alles ein Team. Man reißt genauso die versauten Witze, äh, wenn nur Männer da wären. Also denke ich, ich ja. weiß nicht.
1: <lacht> ja, äh, hattest du jemals in deiner Karriere mit Vorurteilen zu kämpfen? Vielleicht auch am Anfang? Also ich glaube, mittlerweile äh, bisher ja etabliert und äh, ja. gehörst ja auch zu den Besten in, in Deutschland. Ähm, aber ich kann mir jetzt vorstellen, am, am Anfang, dass man sich da erstmal durchboxen muss.
0: Ja, definitiv. Also ich finde immer, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich mir, egal wer mir die Frage stellt, bin ich immer so, dass ich sage, ja, ich will da eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf legen, weil im Endeffekt mache ich keinen besseren oder schlechteren Job äh, wie ein Mann. So, es sollte alles gleich sein und man sollte es alles gleich beurteilen. Aber es ist schon so, dass man als Frau... Ähm, Gerade als als junge Frau, wenn man anfängt, also ich habe meine Ausbildung mit 18 gemacht, wenn dann mit 20 war ich Kommi und ne, du bist eh schon vielleicht ein bisschen unsicher, genauso wie ein Mann auch, äh, wenn du im ersten Betrieb anfängst. Und klar, wird dann so ein bisschen, nah, das Mäuschen, schafft sie's, ne? ist sie es, ist sie hart genug dafür. Ähm, das ist schon etwas, was was Männer vielleicht eher mal gucken oder auch mal einen dummen Spruch bringen oder natürlich auch ja auf, auf das weibliche Geschlecht so ein bisschen, ne? ist, ist die hübsch oder nicht oder das schon. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man das mit einem guten Humor nimmt und vor allem mit einem guten Selbstbewusstsein und auch mit einem etwas härterem Fell und auch gut, gut zurück äh, ja, äh, zurückkontern kann, dann denke ich, ist das gar kein Problem.
1: Also bist du wahrscheinlich genau auch so damit umgegangen? dann? Genau,
0: ja. Also ich habe da von Anfang an ähm, ja das Glück gehabt, dass ich A, super nette Kollegen hatte. Ich hatte immer tolle Chefs, das muss man auch dazu sagen, die das gar nicht bei sich in der Küche geduldet haben. Und habe mich da, glaube ich, schon immer ganz gut durchgeboxt. Oder ist mit Humor genommen. Also ich glaube, eher gar nicht so durchgeboxt, sondern eher mit Humor genommen und eher gedacht so, okay, ich will dazugehören. Und, ähm, das ist aber auch immer eine Charaktersache. Also auch da, Mann und Frau sind unterschiedlich. Aber es gibt auch Männer, die sagen, oh, den, den versauten Witz finde ich jetzt nicht lustig, weil ich das nicht schön finde. Und so gibt es das bei Frauen auch. Und ähm, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gucken, ja, wie man sich da so durchboxen
1: kann. Ja, äh, dein Mann arbeitet ja auch hier im Restaurant. Ja,
0: der ist äh, Restaurantleiter
1: und hier <lacht> äh, Geht Liebe wirklich durch den Magen?
0: Ja, da, da musst du ihn fragen. <lacht> aber sagen wir es mal so, in den letzten zehn Jahren ist sein Gewicht deutlich angestiegen. <lacht> ah. Also er sieht immer noch sehr gut aus, aber es ist äh, angestiegen. Äh,
1: musst du jetzt sagen, falls du das hört, dann. Ja, genau.
0: <lacht> Vincent LeBourb, bitte nicht den äh, Podcast hören.
1: <lacht> äh, wie habt ihr euch kennengelernt? Hier im Restaurant? Oder, äh? Äh,
0: nee, wir kennen uns aus, ähm, also von der Arbeit, aber äh, wir haben uns in Flensburg kennengelernt. Genau. Und äh, sind dann äh, nach München zusammen, ja.
1: Ja, in München gibt es also sehr viele Sternerestaurants äh, mittlerweile. Ja. Ähm, deines Erachtens zu viele? Oder kann es nicht genug geben?
0: Mm, ja, also was heißt, kann es nicht genug geben? Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man facettenreich bleibt. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, Dasselbe Konzept zehnmal aufzumachen, das dann wird es irgendwann schwierig. Aber ich glaube, München ähm, ist sehr gut aufgestellt, wenn es auch um Dinge geht, dass der Gast, wenn er fünf Tage hier verweilt, immer ein anderes Konzept äh, hat und sich alles anschauen kann. Und das ist super, definitiv. Und Kollegen, die sich selbstständig machen oder auch große Unternehmen oder Häuser, die sagen, oh, ich hole einen tollen Küchenchef, warum auch nicht? Also... Das ist super, auch einen Austausch mit den Kollegen zu haben und auch, ja, Konkurrenzdenken ist da, glaube ich, unangebracht.
1: Ja, du bist ja auch mit einigen äh, im guten Austausch, habe ich gehört.
0: Ja, doch, definitiv. <lacht> ja, das ist auch immer wichtig, es macht ja auch Spaß und ähm, ich muss dazu sagen, dadurch, dass wir halt zwei Restaurationen haben... ich bin jetzt nicht so, nicht so aktiv, wenn es äh, so nach rechts und links schauen geht, äh, weil ich einfach nicht so die Zeit dafür habe. Aber ich ähm, finde toll, was Kollegen von mir machen und bin da ja nie konkurrenzdenkend, sondern eher immer, dass ich mich freue und dass ich mir denke, cool dass äh, die auch so abreißen oder dass die Auszeichnungen bekommen oder, oder, oder. Also finde ich toll.
1: Äh, kommen wir zurück nochmal zu den Emotionen, beziehungsweise zur äh, Liebe vielleicht. <lacht> 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 ähm, Essen birgt ja auch ein sehr großes äh, ja, emotionales äh, Potenzial. Ja. Ähm, beispielsweise gemeinsame kochen, äh, gemeinsames Kochen ist ja auch so ein bisschen äh, Quality Time. Total. Äh, kocht ihr da auch zusammen?
0: Also ich finde zusammen kochen total äh, schön und wichtig und auch mit Freunden. Also ich finde... Immer ein volles Haus zu haben, ist schön. Also ich habe super gerne Besuch auch zu Hause. Zusammen kochen ist äh, in dem Fall, <lacht> musst du auch wieder Vincent fragen, er sagt, das ist sehr anstrengend mit mir, weil äh, er nur die Kombi-Arbeiten machen darf. <lacht> Von daher, hm, also ich habe Spaß. Ich weiß nicht, ob er so viel Spaß hat. Aber ja, doch, klar, ähm, auch in der Freizeit. Also man muss schon sagen, wir gehen auch viel essen. Einfach, weil es, äh, ja, bequemer ist oder auch mal schön ist, mal nicht zu kochen, dann in der Freizeit. Aber prinzipiell koche ich schon gerne daheim, ja.
1: Ja, ist okay. auch total witzig bei mir. Seitdem ich den Podcast mache, äh, kommt immer die Anfrage, lass uns mal zusammen kochen.
0: <lacht> Kochst du zu Hause
1: viel? Ähm, Kochst du gerne? Ähm, ähm, mit, am Wochenende, ja, habe ich mehr Zeit. Tatsächlich okay, sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel. Ähm, es, seitdem der Podcast läuft, äh, man kriegt ja überall so ein bisschen Ideen mit ja äh, und es ist sehr, sehr reizvoll, äh, das daheim auszuprobieren. Aber
0: mehr nach Kochbuch oder einfach so
1: also die, die Ideen, die ich jetzt so mitnehme, ja. die probieren, also klar, äh, wird mir erzählt, sage ich jetzt mal, wie es geht und äh, dann wird es aus dem Kopf heraus versucht nachzubrauchen. Funktioniert teilweise, teilweise nicht. Teilweise fehlt dann äh, gemeinerweise... Ähm, Grüße an Michi Schleipfer. Der, der, der Wurde was
0: verschleiert.
1: Der letzte Trick.
0: Ja, davon musst du mal Videos machen. Das wäre glaube ich sehr lustig.
1: Und äh, ja, doch am Wochenende schon und dann ja. auch sehr ausgiebig und ähm, ja, es ist, äh, hat auch äh, Michi Schleipfer gesagt damals und gebe ich ihm total recht, kann auch einfach ein Urlaub sein, wenn man da total. sich die Zeit nimmt.
0: Total. Also ich habe das äh, gemerkt im Lockdown. Da waren ja dann äh, alle irgendwie so ein bisschen verzweifelt. Oh Gott, was machen sie? Und ich habe dann wirklich auch angefangen, ich backe nicht so gerne eigentlich. Aber ich habe dann angefangen, massiv Kuchen zu backen und äh, Torten und äh, biscuit roulade und <lacht> alles Mögliche. Weil, ähm, ja, das auch irgendwie cool ist, das dann mal auszuprobieren und äh, fermentiert und was weiß ich nicht alles. Und wenn man Zeit hat, dann macht es auch richtig viel Spaß. Also die Unordnung danach ist immer ein bisschen schwierig, aber gut.
1: <lacht> ja, fermentieren ist im Moment auch ein, auch ein Thema. <lacht> äh, hat äh, Wadi äh, mich draufgebracht. Äh, in Folge 2 könnt ihr gerne Nachhören. Fermentierter Honig, er hat uns das Rezept okay. gesagt, auch, auch im, im Podcast. Ich cool. habe es da ausprobiert. Hab's probiert, dachte so, es ist falsch.
0: <lacht> Muss das so? War dann
1: nochmal bei, beim Essen, hab mich nochmal rückversichert. Er so, ja. doch. <lacht> okay, neuer Anlauf, neuer Versuch.
0: <lacht> ja, Flo, mein so chef äh, ist äh, ein großer, also jetzt gar nicht mal so sehr, aber er hatte mal eine Phase, wo er echt viel fermentiert hat. Ich dann auch irgendwann mal mein Veto eingelegt habe und gesagt habe so, okay, jetzt reicht's. <lacht> wir müssen jetzt nicht alles fermentieren. Ähm, aber das war tatsächlich gar nicht hier, sondern wo wir noch beim Jan gearbeitet haben, aber da war mal irgendwie so, so ein Zeitraum, wo wir gefühlt auch gar nicht so auf der Karte, aber halt einfach nur so, äh, just for fun, irgendwie alles äh, fermentiert haben. Ähm, ja, ich muss es nicht immer haben, aber so leichte Akzente finde ich ganz cool.
1: Als nächstes steht Dashi auf meinem Programm. Muss oh ich, ja. Muss auch mal probieren. Das ist ein großes Thema, aber ja. ein sehr gutes Thema. Äh, leicht umzusetzen oder machst du mir jetzt Angst? Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Das ist eigentlich easy. Okay, <lacht> Wochenende kommt der Wochenende an. <lacht>
1: Kommen wir zum nächsten Sprichwort. Äh, Essen verbindet. Warum ist das so?
0: Ja, weil ich glaube, Essen viele Gesprächsthemen hervorrufen kann. Also ich glaube, Essen ist, hat viel mit Kommunikativität zu tun. Also dass man einfach, wenn viel auf dem Tisch steht, dass man sich drüber unterhalten kann, dass äh, jeder, jeder einen anderen Aspekt mit einwerfen kann. Ich glaube, ja, einfach dieses Essen und Trinken, einfach Freizeit miteinander, Freizeitwerte äh, miteinander verbringen, ist einfach ein großes Thema und ein tolles Thema. Und den Gast irgendwie, also wenn man es jetzt aufs Restaurant bezieht, auch einen schönen Abend zu geben oder ihm auch einfach irgendwie das Gefühl zu geben, ja, ich koche gerade für genau dich und das ist toll. Ja, kann,
1: kann ja auch ein Einstieg in, in fremde Kulturen sein.
0: Total, ja. Es ähm, ist auch immer wieder was Neues entdecken, immer wieder, das ist, finde ich, das Tolle an Essen, man hat es man nie zu Ende gedacht. Also es gibt immer wieder neue Sachen, es gibt immer wieder neue Produkte, immer wieder neue Geschmacksrichtungen, die man vielleicht noch nicht probiert hat, andere Kulturen und das ist super spannend.
1: Muss man als Koch alles probieren? Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, man sollte immer offen sein oder ist es glaube ich, hilfreich, wenn man offen ist und sagt so, ja klar, probiere ich mal. Aber man muss definitiv nicht alles probieren. <lacht> wo, sind, wo sind da
1: deine Grenzen? <lacht>
0: Ach, so Heuschrecken und so. <lacht> muss man jetzt nicht unbedingt haben
1: habe es vorher schon angeteasert, ist ja ein bisschen die Weihnachtsfolge. Ja. <lacht> Wollen wir natürlich auch über Weihnachten sprechen. Wie feiert ihr daheim Weihnachten? Fangen wir mal damit an.
0: Ja, Weihnachten ist äh, tatsächlich wirklich Heiligtum. Also es gibt nur einen Tag, wo ich sage, da arbeite ich nicht und das ist an Heiligabend. Äh, war schon immer so gewesen und wird auch immer so bleiben. Bei uns ist Heiligabend ganz, ganz klassisch eigentlich. Ähm, wir, meine Mama und ich, äh, also meine Mama schmückt jedes Jahr den Baum. Wir hören ganz laut Musik, trinken Champagner <lacht> oder was halt so da ist, aber meistens Champagner oder einen guten, guten Schluck Weißwein. Und äh, dann koche ich was. Also, es gibt immer so eine Mischung ähm, aus kalt und warm. Also, wir machen immer so ein bisschen ja, geräucherter Lachs, geräucherte Forelle, äh, frisch gebackenes Brot etc. Und so eingelegte Sachen. Und dann mache ich meistens noch eine Suppe oder eine Vorspeise und Dessert und das bereite ich halt äh, zu und dann kommen meine Großeltern und dann äh, essen wir fünf Stunden lang <lacht> und dann äh, packen wir fünf Stunden lang Geschenke aus <lacht>
1: <lacht> ist Weihnachten bei euch dann äh, ja sage jetzt mal dekomäßig sehr ausschweifend äh, vielleicht amerikanisch äh, oder nee gar eher nicht nein gar nicht also meine
0: Mama äh, schmückt den Baum immer silber bei uns ist es ganz ähm, ja clean irgendwie, aber mit viel Lichterkette und äh, schönen großen silbernen Kugeln und so, das schon. Und der Rest der Wohnung ist auch, ja, ich würde gar nicht so ausladend sagen, aber Weihnachten ist schon besonders. Ja. Also meine Oma ist immer dafür, dass wir singen. Wir singen nie, weil wir können es alle nicht. Und früher sind wir immer in die Kirche gegangen, machen wir jetzt auch nicht mehr. Aber ja, Weihnachten ist besonders. Weihnachts
1: also Weihnachtskrippe? Auch nicht. Nicht? Nee, keine? Mhm. muss mich outen. <lacht> ja? Ja. <lacht> äh, ich glaube, meine ist zwei Quadratmeter. <lacht> oh, oh, oh.
0: <lacht> Ja, ich, ich komme ja aus Nürnberg und in Nürnberg ist ja Christian Markt. Also das ist ja bei uns wirklich ein ähm, ganz großes Thema in Nürnberg. Und wir Einheimischen, ja, das ist immer so ein Zwiespalt, weil natürlich ist es super voll mit Touristen. Aber wir haben eins, also, Eins drüber quasi äh, beim Christkindesmarkt ist ähm, der Christkindesmarkt der Partnerstätte und der ist super. Und ähm, da sind auch Touristen, aber viele Einheimische auch und das ist immer so unser Ding. Da Da stehen wir dann <lacht> mit dem Klima in der Hand.
1: Jetzt hast du mir viele sch äh, schon vorweggenommen. Ich äh, glaube, du spickst auch ein bisschen. Nein. nein. <lacht> Für mich gehört Weihnachten das Traumschiff mit dazu. Bei dir auch? Ja, um
0: Gottes Willen, nein. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall. Da gehört Sissy dazu. Okay.
1: Er wäre meine Frau.
0: <lacht> Sissy ist also, ja, das ist wichtig. <lacht> Aber auch die ganzen Feiertage. Also Heiligabend ist wichtig, Familie. Dann ist wichtig, erster Weihnachtsfeiertag, ganz Essen. Aber mittags. Und dann ist es viel einfach rumlümmeln. Einfach nichts machen. Geschenke auspacken, Bücher lesen, <lacht> Fernseh gucken, Filme schauen, das ist... Ah, äh,
1: kein Traumschiff.
0: Nein! Ich, ich schaue das so schon nicht. Also <lacht> wie soll ich das denn an Weihnachten schauen? Siehst du da, ich sag ja, du musst mit dem Flo eigentlich den Podcast machen, weil der ist total Raumschiff. <lacht> Enterprise. Ja, nee, 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 äh, Raumschiff. Ach, Ach, Traumschiff. Ja, Flo, Flo, Ach,
1: Traumschiff.
0: Oh Gottes Willen, nein, auch schlimm. <lacht> auch schlimm. Nein, 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 nein.
1: Ich finde, das Schöne daran ist, es ist sehr, sehr, sehr kitschig. Man muss nicht denken, man kann es einfach beriesen.
0: Ja, aber habt ihr dann zwei Fernseher daheim? Deine Frau Sissi und du Traumschöpfer? Äh, nee, oder? sie muss mit. Ach, ich habe aber meine sie Frau, muss mit.
1: tatsächlich, äh, Sissi war so ein Werkzeug, um uns kennenzulernen. Ah, okay.
0: <lacht> sehr gut. Äh, ja, du, aber es hat funktioniert. Hat funktioniert. Wir also, sind
1: auch verheiratet mittlerweile. Sehr gut. Ach. Ah, äh, du entlockst mir heute Themen. Äh, ja. Hat noch keiner so geschafft. So, so ist es, wenn
0: man mit einer Frau Podcast äh, macht.
1: Ähm, welche Plätzchen? Lebkuchen. Kommen wir ein bisschen zurück aufs Essen, bevor hier <lacht> noch, mehr, äh, noch mehr Outings kommen. Ähm,
0: auf alle Fälle Spitzbuben. Ich liebe Spitzbuben. Ähm, meine Uroma, die leider nicht mehr lebt, hat wundervolle äh, so Rumwürfel gemacht. Oh, die waren ein Traum mit Kokos. Wir kriegen es aber alle nicht so gut hin wie sie. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, Vanillekipfeil, wenn sie gut gemacht sind.
1: Wie macht man sie gut? <lacht>
0: ja, weiß nur meine Oma. <lacht> ja, und Lebkuchen schon auch. Aber auch da äh, ganz spezielle, mein Opa fährt immer auf irgendein so Dorf, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, bei so einem ganz speziellen Bäcker und holt die nur da und davon sind sie perfekt. <lacht> die werden mir dann immer nach München geschickt.
1: Weihnachten, Drama? Bei uns ab und zu schon. Ich muss nur ans Letzte zurückdenken, war auch ein Drama. Zumindest teilweise wieder.
0: Ja, manchmal schon. Ja, doch. Aber kurzweiliges Drama. Nicht die ganze Zeit, aber ja, klar, schon auch mal Diskussion, schon auch mal Reibung. Aber ist bei uns fast immer so. Wir ja, können
1: irgendwie auch mit dazu. Familie.
0: Also ich glaube, es ist immer so ein Mythos, wenn man sagt, ja, und das ist alles so schön und so toll und alle verstehen sich. Ja, Familie bedeutet nicht immer nur, dass man sich blendend versteht. So.
1: Ja, da kommen ja doch viele äh, Ecken und Kanten ja, auseinander.
0: aber finde ich auch nicht schlimm. Ist okay. Also es kracht da mal kurz, aber wir sind dann auch eine Familie, die schnell wieder den Humor
1: zurückfindet. Du kommst ja aus Nürnberg, hast du gesagt. ja gesagt. Äh, dementsprechend wahrscheinlich Christkind. Äh, ja. ja.
0: Definitiv. Äh, Klingel. Mhm. Also,
1: wie lange, oder war das nie Thema, dass das Christkind kommt und es geklingelt bis alles... Doch, ist doch,
0: doch, auf alle Fälle, natürlich. Aber wie lange weiß ich gar nicht. nicht? Aber also, doch, war schon so.
1: Jetzt reite ich meine Schwester rein. 18 Jahre, habe ich es hingekriegt.
0: 18 Jahre?
1: Puh, das äh, ist, äh hat, hatte am Ende die wildesten Theorien. Mir <lacht> äh, hätten eine Schnur gespannt irgendwo. Und
0: <lacht> ja, ich glaube, so lange äh, hat es bei mir nicht angehalten, aber doch definitiv als Kind schon.
1: Liebe Grüße, auch wenn, sie, auch wenn du mich jetzt hast.
0: <lacht> Super, es gibt schon zwei Menschen, die den Podcast nicht hören dürfen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es da so eine Ignorierfunktion gibt. <lacht>
0: Die musst du doch irgendwie finden.
1: <lacht> was steht bei dir dieses Jahr auf dem Wunschzettel?
0: Ja. Oh, oh Gott, puh. Ähm. Ich, jetzt oute ich mich. Ich liebe Handtaschen. Ich liebe, liebe, liebe Handtaschen. Also da macht man nie was verkehrt, wenn man mir eine ne Handtasche schenkt. <lacht> <lacht> ähm, aber so prinzipiell habe ich gar nicht so viel auf, auf der Liste. Also, ja, eine Handtasche. <lacht> freue ich mich. <lacht>
1: Verschenkst du dann auch selber oft äh, Selbstgemachtes?
0: Ja, als, Co als Corona war, habe ich sehr viel <lacht> so Eingelegtes, Eingemachtes und so äh, verschenkt. Das schon, aber so prinzipiell nein. Also ich verschenke super gerne. Ich mache super gerne Geschenke und ähm, mache mir da auch hoffe ich immer <lacht> genügend Gedanken und schaue da schon immer, dass es individuell ist. Aber tatsächlich jetzt ich habe normalerweise nicht so viel Zeit, da jetzt irgendwie viel einzulegen oder so. Ja.
1: Ähm, wir haben ja immer äh, Fragen auch von unseren Hörern. Ja. Äh, diesmal habe ich zwei dabei zum Thema äh, Weihnachten. Ja. Frage eins. Äh, wie, ich habe es ein bisschen umformuliert, ehrlicherweise. Äh, wie äh, kriegt man das, äh, ich sage jetzt mal Weihnachts-Omami? <lacht> Weihnachts-Omami? Ja, man merkt, ich bin im Game mittlerweile.
0: Du fühlst es. <lacht> äh,
1: Für zu Hause am besten hin? Also vielleicht auch in den Gerichten tatsächlich.
0: <lacht> ich glaube, ja. <lacht> ähm, ja, da sind wir wieder bei dem äh, bei dem Sprichwort äh, Liebe. Einfach mit Liebe kochen. Einfach, äh, ja, mit Herzblut. Und ich glaube, dann ist Umami voll mit dabei. Ja.
1: Und äh, das Zweite ist, wann beginnt Weihnachten für dich? Wenn es die Lebkuchen äh, im Supermarkt gibt oder?
0: Nein, da noch nicht, weil dann fangen wir ja irgendwie <lacht> gefühlt im September schon an. Aber es wurde tatsächlich, wann war es? Vorgestern? Glaube ich, ein bisschen diskutiert, äh, wann Weihnachtszeit anfängt und wann wir jetzt das erste Mal Weihnachtsmusik äh, hören bei uns in der Küche. Mein Zuschef Marc hat gemeint, am besten gar nicht. <lacht> und wir Frauen waren uns aber ziemlich einig, also Kara, meine Chefpartisse und ich, wir waren uns ziemlich einig, dass, ähm, ja, also Ende Oktober, Anfang November darf man damit starten. <lacht> bisschen. Äh,
1: auch eine meiner äh, ja, Hass-Songs, wahrscheinlich auch von vielen. Last Christmas auch in der Küche? oder? Klar, oh.
0: natürlich. Volles Programm. Volles Programm. Wir hatten letztes Jahr haben wir äh, draußen auf der Terrasse eine Hütte gebaut. Äh, eine Holzhütte und haben Glühwein ausgeschenkt und es äh, gab einiges an Essen und äh, ein bisschen Glühwein haben wir auch immer selber getrunken und das war, das war toll. Es war schon,
1: ja. Ich habe da jedes Jahr die Challenge, äh, es zu vermeiden, solange es geht. Äh, dieses Jahr habe ich schon verloren. Ich war gestern äh, auf einer Bad Test Party. Oh, okay. Äh, äh, Last Christmas. Ja. Ich habe verloren.
0: Ja, aber das muss raus. sein. Also egal, ob man es verflucht oder nicht, aber das ist Weihnachten. Das ist einfach wichtig und den muss man auch rauf und runter hören. Also den muss man schon hören, bis man sich denkt, ich kann nicht mehr. Und dann noch fünfmal. Dann ist super. <lacht>
1: Um, jetzt kommen wir äh, zu einer neuen Kategorie. Äh, du bist die Erste. Ich habe Angst. Ja, ich habe dich schon ein bisschen gebrieft, <lacht> um was es geht. Ja. Die Kategorie nennt sich äh, Frage von einem Kollegen. Mhm. Deine Frage äh, stellt äh, der Kollege aus dem Kammer restaurant mhm. äh, Florian Vogel, kennt ihr euch? Nein. Uh, okay, umso spannender, weil ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> uh, als ich die Aufnahme mit dem Flo uh, gemacht habe, okay. habe sehr lange überlegt. Ob er ich habe
0: wirklich Angst, mach doch das nicht, das ist ja <lacht> unglaublich.
1: Uh, ob er die Frage stellt oder nicht, uh, er wollte ihn nicht in uh, Verlegenheit bringen, hat er gesagt. Okay. Uh, er hat mich gezwungen, eine zweite Frage abzulegen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja, hab dich ja schon gefragt, ob ich mein Veto einlegen darf. Du, äh, du hast mir vorher schon Angst gemacht.
1: <lacht> Ja, ich spanne dich jetzt auch nicht mehr länger auf die Folter. Mhm. Ähm, ich habe sie dabei auch von ihm selber gestellt. Okay. Hör, hör mir mal einmal rein. Ja, hören wir rein. Liebe Nathalie, ich würde dich gerne fragen, ob du dir vorstellen kannst, zu uns ins Kamas zu kommen und ein Vorhensdinner zu kochen.
0: Ist ja doch gar nicht so schlimm. Okay, nein, aber das war. Okay, Puh, jetzt muss ich hier mal. Also, das ist ja gar keine schlimme Frage. Ich habe hier wirklich mit irgendwas sehr unangenehm gerechnet. Nein, das bringt mich nicht in Verlegenheit. Also, A, erstmal viel, vielen Dank. Also, finde ich schön, so eine Frage. Und ähm, prinzipiell ja. Also, ich glaube, wir sollten uns mal kennenlernen, äh, bevor wir ein Vorhänstchener machen, aber ja, klar. Also Interesse definitiv, klar.
1: Willst du jetzt auch noch die zweite Frage wissen?
0: Ja, ich will auch noch die zweite, <lacht> ist die nur anders gestellt oder? Nein. <lacht>
1: <lacht> 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 Flo, es sei mir verziehen, dass ich jetzt beide abspielen, haben wir so nicht besprochen. <lacht> aber ich glaube, du hältst das aus. Wir <lacht> haben in die zweite Reihe. Liebe Nathalie, ich würde dich gerne fragen, wo nimmst du die Kraft her, dass du Tag für Tag deinen Job so hervorragend ausübst?
0: Mmh, eine coole Frage, oh, oh Gott. <lacht> ähm, weil ich meinen Job über alles liebe. Weil mein Job, Gott, das hört sich wirklich irgendwie auch ein bisschen traurig an, aber weil mein Job mein Leben ist. Also ich könnte mir mein Leben ohne meinen Job nicht vorstellen. Und das erfüllt mich jeden Tag wirklich mit Stolz, wenn ich hier reinkomme, wenn ich in der Küche stehe, wenn ich mit meiner Mannschaft da stehe, dann erfüllt mich das mit Freude und mit Stolz. Ja, und ich habe das große Glück, dass ich mit Freunden zusammenarbeiten darf und nicht, also nicht nur, äh, nicht nur mit Kollegen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber ich ähm, Mag jeden einzelnen Mitarbeiter und ich bin einfach wahnsinnig gerne hier und liebe das, was ich tue. Deswegen ist es eigentlich ganz easy, da irgendwie Kraft aufzuwenden oder zu sagen: Ja, ich will jeden Tag besser sein als den Tag davor. Immer, immer 100 Prozent. Eigentlich mehr als 100 Prozent. Immer Leistung. Ja.
1: ja ähm das ist das Schöne, jetzt du hast die ersten äh, zwei Fragen oder eine Frage, wäre es eigentlich geplant, Ja, äh, äh, gehört, aber das Schöne an der, an der Kategorie ist, äh, im Nachgang ähm, von der Folge, von der Aufnahme, werden wir ja auch noch eine Frage ja. aufnehmen. Ähm, zieh dich warm an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, aber mal gucken, vielleicht fehlt mir noch was Gutes ein. <lacht>
1: äh, ja, ihr äh, da draußen ähm, ist ja wie gesagt, das erste Mal eine neue Kategorie. Äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir äh, Feedback, wie es euch gefallen hat, die Frage, mit der keiner rechnet, ist jetzt erstmal raus. Dafür, also ich glaube, das ist eine tolle Kategorie. Und ist Voll.
0: Also ich finde es nicht toll, wenn man mir so Angst vorher macht, <lacht> aber ähm, ja, ist eine schöne Kategorie und eine schöne Frage. Finde ich eine gute Idee.
1: Werfen wir einen Blick aufs Les Deux. Offiziell heißt es ja Les Deux Restaurant und Brasserie bei Kiefer. So sieht aus. Was hat es damit auf sich?
0: Les deux, die zwei also als das Haus eröffnet worden ist also als Herr Kiefer ähm, sich dazu entschlossen hat sich selbstständig zu machen war der Küchenchef auch äh, gleichzeitig mit beteiligt und deswegen die zwei äh, die zwei auch weil ähm, seine wirklich äh, tolle Frau äh, Katrin äh, auch mit im Unternehmen ist also sie achtet darauf, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben, was auch gut so ist <lacht> und macht alles, was das Büro angeht. Also sie kümmert sich um die Finanzen, um alles, was Zahlen ist und natürlich auch um Guest Relation etc. und Veranstaltungen. Deswegen die zwei. Die zwei, weil zwei Ebenen, also zwei Restaurants. Genau. Und so hat sich Stück für Stück, also eigentlich über die Jahre, immer wieder fortgeführt. Also Überall im Haus findet man die zwei. Die zwei Sous-Chefs, die zwei ähm, ja, Ebenen. Also, es ist überall die zwei. Also,
1: ja. Äh, ja, genau. Also, schauen wir ein bisschen auf die Geschichte. Ein bisschen was hast du mir vorher weggenommen, aber nicht schlimm. Äh, 2012 wurde es eröffnet ja, hier. Genau. Äh, genau äh, mit Johann Rappenglück zusammen. Genau, ja. Äh, mittlerweile ist äh, Fabrice Kiefer alleiniger Geschäftsführer. Genau. Ja. Was ist er für ein Mensch? Weil er gilt ja aus als exzellenter Gastgeber. Äh, hat ist er. Er auch schon äh, den Micheli, michela service aber ja. gekriegt. Was ist er für ein Mensch?
0: Sehr zielstrebig, sehr fokussiert, sehr offen. Er ist ein, er ist ein großartiger Geschäftsmann. Ein harter Geschäftsmann, würde ich sogar fast sagen. Also er ist, ähm, er weiß genau, wo er hin will, er weiß genau, was er will. Er, hat, ähm, er ist immer drei Schritte voraus, aber immer mit einem großen Herz. Also das ist wirklich etwas, was ihn auszeichnet. Ähm, er guckt nie nur auf sich, sondern er guckt aufs ganze Unternehmen. Er ist für jeden einzelnen Mitarbeiter da und hat es wirklich geschafft, dass man das Gefühl hat, man ist eine Familie. Also das ist den beiden super wichtig und das ähm, tragen sie auch Tag für Tag ähm, so im Unternehmen aus, dass wirklich ja, man hier eine Familie ist und jeder ist ein Familienmitglied und jeder wird auch so behandelt und wird auch geguckt, dass es jedem gut geht und das schätze ich sehr an ihm, dass er ja natürlich ein Unternehmen leiten muss oder beziehungsweise zwei, das Weinhaus Neuner ja auch, aber immer menschlich bleibt, immer ja immer mit Fokus, aber immer menschlich und das finde ich toll.
1: Ähm, jetzt haben wir es gerade schon gehabt. Äh, ich habe es gesagt, exzellenter Gastgeber. Ja. Äh, was macht einen exzellenten Gastgeber aus? Oder was ist eigentlich die, der Job von einem Gastgeber? Haben wir noch nie drüber gesprochen? Die letzten Folgen. <lacht>
0: <lacht> ähm, für mich persönlich, also ist wahrscheinlich auch immer Definitionssache, aber für mich macht aus ein guter Gastgeber immer da zu sein, aber nicht aufdringlich zu sein. Immer dem Gast das Gefühl zu geben: Ja, ich bin hier. Wenn eine Frage ist, ähm, wenn man etwas benötigt, äh, ist man sofort an Ort und Stelle aber nie aufdringlich. Also den Gast einfach einschätzen. Ich glaube, das ist das Größte und das Schwierigste daran, ein guter Gastgeber zu sein: den Gast, jeden einzelnen Gast einzuschätzen und zu wissen: Okay, möchte derjenige sich unterhalten? Möchte er seine Ruhe? Kann ich kann ich lustig sein? Kann ich einen Witz reißen? Kann ich? Äh, möchte der Gast eher Zurückhaltung? Also ich glaube, das ist ähm, Super schwierig, super spannend und das macht's aus.
1: Also auch eine ganz große Portion Menschenkenntnis.
0: Total. Also ich glaube, sowohl Fabrice äh, als auch Vincent sind sehr, sehr gut darin, ähm, ja, auf jeden Gast einzeln einzugehen und auch ähm, ein geschultes Auge dafür zu haben und eine enorm gute Menschenkenntnis, ja.
1: Kann man sicherlich äh, sich das eine oder andere auch für daheim abschauen.
0: Ja, unbedingt. <lacht> äh, also ein als kleiner Tipp
1: an die Hörer wieder. <lacht> äh, äh, ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört. <lacht> <lacht> Weil wir gerade hatten, Ledeu hat sich so ein bisschen durchgezogen. Schauen wir mal noch auf eine weitere ehemalige Personalie, ganz kurz zumindest. Ja. Äh, ihr wart äh, bis vor kurzem auch noch zu zwei.
0: Ja, genau. Wir hatten äh, eine Doppelspitze. Ja. Äh,
1: mittlerweile allein. Was hat sich verändert? Welche Vor- und Nachteile hat es gehabt? Hm,
0: Vorteil zu zwei zu sein, natürlich, es trägt sich leichter auf zwei Schultern. Ähm, man hat immer noch mal einen Partner, wo man sagt, okay, schau noch mal drüber, ne? wobei ich das jetzt auch habe. Also ähm, ich bin ja nicht alleine äh, und, und mache das alleine, so wie wir eingangs schon besprochen hatten. Ich habe ein ganz großartiges Team und ähm, die da die da mich mit Rat und Tat unterstützen. Ich würde gar, würd gar nicht sagen, was negativ oder was positiv ist, sondern es ist einfach jetzt eine neue Ära, es ist jetzt anders und so ist es jetzt auch gut und ich bin sehr zufrieden damit, ich bin sehr happy, wie es ist und freue mich auf alles, was kommt.
1: Ich stelle sie jetzt trotzdem. Äh, wünsch dir was, wenn du die Wahl hättest, Doppelspitze oder alleine?
0: Alleine. Alleine, weil es muss einen Chef geben. Und wenn, wenn es zwei Chefs gibt, ist es auch vollkommen okay. Also ich würde jetzt auch behaupten, dass es natürlich, ich bin die Küchenchefin, aber... Wir sind eigentlich zu dritt. Wir sind zu dritt Chefs und ich würde sogar, ja, wir sind zu dritt Chefs, weil ich äh, Flo und Marc bei allem mit einbeziehe, ähm, die super viele Aufgaben übernehmen, ähm, wo die selbst entscheiden und ich nicht Vorschriften mache im Sinne von, das will ich so und so haben, sondern wir uns zusammen hinsetzen, wir zusammen Dinge besprechen und wir dann zusammen eine Entscheidung treffen
1: und wie man gerade gesagt hat, so eine One-Woman-Show ist es ja nie.
0: Überhaupt nicht, also. überhaupt nicht. Will ich nicht haben, brauche ich nicht und ja, bin ich auch gar nicht, weiß ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich der Typ dafür bin, aber will ich nicht.
1: Äh, welche Führungsqualitäten braucht man so in der Küche?
0: Durchsetzungsvermögen, Feinfühligkeit, finde ich super wichtig, ähm, dass man ja auch eine gute Menschenkenntnis hat, dass man weiß, wie man jeden Mitarbeiter anzupacken hat. Ich glaube, Humor ist auch wichtig. Ich glaube, eine Portion Humor schadet nie, dass man ja auch eine gute Stimmung mal hervorrufen kann, dass man eine gewisse Strenge auch hat. Also, dass man schon auch ja ein Team führen kann, also im Sinne von, in welche Richtung soll es gehen? Ne? Wo, wo will man hin? Also, und auch, dass man gut vermitteln kann, was man möchte. Also, ähm, dass man wirklich dem Mitarbeiter auch was beibringt. Also, dass man nicht äh, Schema F, hier sind Rezepte, kocht die runter und fertig, sondern nein, mitnehmen, mitnehmen auf die Reise. Also, das muss ich wirklich sagen, habe ich vom Jan gelernt. Ich habe jahrelang bei ihm gearbeitet und er hat das immer großartig gemacht. Also, er war da wirklich ein Vorbild, weil er gesagt hat, nimm, nimm die Leute mit. So, ne? Wenn irgendjemand eine geile Idee hat, dann bau die mit ein. Und das habe ich... Ja, mir hinter die Ohren geschrieben und macht, versucht es jeden Tag.
1: Ja, es zählen tatsächlich sehr viele über den Jan. Also äh, ja. wie du weißt, war ich auch beim Daniel. Ja. Ja, ihr kennt euch. Ja. <lacht> 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 um, er hat ja auch bei Jan Hartwig gearbeitet. Ja, genau. Äh, und er sagt auch, also er hat es halt einfach geschafft, jeden einzelnen mitzureißen, mitzunehmen, für ja. seine Ideen zu begeistern. Und äh, du spiegelst das ja jetzt eigentlich ja. genauso wieder. Total.
0: Also um, und ich glaube auch jeder, der beim Jan gearbeitet hat, also wir haben so eine Clique, wie alle bei ihm gearbeitet haben ähm, und da sind wundervolle Freundschaften draus entstanden, die über Jahre jetzt schon halten und wir sind alle in Deutschland, äh, Schweiz äh, ähm, verteilt. Aber ich glaube, jeder, jeder würde aus dieser Sparte dasselbe erzählen. Dass ähm, es toll ist, dass er wirklich ja, die Leute mitnimmt und dass jeder die Chance hat, auch zu sagen, okay, das ist meine Idee passt es Ihnen so, Chef, ist es in Ordnung so? Und er das dann auch umsetzt und sagt, ja, okay, wenn es gut ist und wenn es das, wenn das in meine Küchenphilosophie passt und in meine Küchenlinie, dann machen wir das so.
1: Bleiben wir bei Les Deux. Ähm, Eine Seite Brasserie hier unten im Erdgeschoss. Ja. Oben äh, das Gourmet-Restaurant. Äh, wie schafft ihr im, im Team den Spagat? Weil es das ist dasselbe Kochteam.
0: Es ist dasselbe Kochteam, es ist dieselbe Küche, es ist dasselbe Pass, es ist alles eins. <lacht> ja, ähm, ist ein großer Spagat, also ist schon stressig, ist auch mal hektisch, auch mal laut, ist auch mal, ja, es ist immer was zu tun, es ist immer viel los, aber ja, mit einem geilen Team kriegt man auch das hin. Also ist wirklich so durch die Bank, ähm, hört sich immer so langweilig an, aber ja, es ist einfach eine Teamarbeit und es ist wirklich ohne das geht's nicht. Und das macht sehr viel Spaß und man braucht einfach Leute, die Bock haben. Also gerade hier im Haus, ja auch mit der Dynamik, dass man zwei Restaurants hat, wir fangen mittags an, äh, dann wird erstmal alles für die Brasserie hochgezogen, dann kochen fast alle Brasserie mit und äh, dann nachmittags nochmal fürs Gourmet Restaurant und dann abends haben wir ja beides, also wir haben sowohl die Brasserie als auch das Gourmet Restaurant geöffnet und es muss Hand in Hand nebenbei laufen. Also da, wo jetzt Aktuell zum Beispiel der Lachs angerichtet wird fürs Gourmet-Restaurant wird ein Zentimeter daneben der Krabbencocktail für die Brasserie angerichtet und es muss aber beides, beides gleich perfekt sein.
1: Jetzt greife ich es vorweg. Es ist ja auch einer, sag jetzt mal, von euren Klassiker Krabbencocktail, ja. weil du es gerade angesprochen ja. hast. Was macht ihn besonders?
0: Ja, auch wieder so ein bisschen der französische Twist, sage ich mal. Äh, man kennt es ja, Krabbencocktail im Glas und ähm, dazu gibt es ein Brot. Äh, ich wollte es ein bisschen anders machen. Wir machen es auf einem gerösteten Brioche, ähm, machen ein bisschen Salzzitrone dazu, äh, Dillmayonnaise ähm, und ja, ich glaube dann Kommt ein cooler Klassiker dabei raus.
1: Ist, ist eine Cocktailsoße beinhaltet?
0: Ja, natürlich. Ja,
1: für mich als äh, Cocktailsoßenliebhaber noch. Oh, mal.
0: bist du Cocktailsoße? Ja, noch, noch ein Outing. Ja, dann, dann musst du aber mal den äh, Krabbencocktail probieren, ne? Also, hiernach bekommst du Krabbencocktail. <lacht> <lacht> äh,
1: aber äh, was macht eine äh, gute Cocktailsoße? Oder wie kann ich es äh, auch so als Mehrwert ein bisschen für die Hörer? Ja. Äh, wie, wie kann ich daheim äh, eine coole machen?
0: Also, für mich ist wichtig, dass man eine gute gute Symmetrie zwischen ähm, Mayonnaise und Ketchup hat. Also wir machen zwei Teile Mayonnaise, ein Teil Ketchup. Dann mache ich ein bisschen Schmand mit dazu. Zitronensaft, Orangensaft, Kognak, ganz wichtig. Bisschen, äh, Wir machen Piment d'Espelette mit rein und äh, Salz, Pfeffer und einen Schluck
1: Knoblauchöl. Okay. Kann auch. Knoblauchöl selbst hergestellt? Ja, natürlich. natürlich.
0: <lacht> also bei uns gibt es nichts, was wir nicht selber herstellen.
1: Äh, ich ich habe äh, gelernt, ähm, bei äh, Stefan Fuß in Augsburg, ähm, mhm. was war es Schnittlauchöl äh, selber herzustellen. Ja. Äh, habe ich auch. Ist sowas, wo ich daheim ausprobiert habe. Ah, geil. Äh, Tatsächlich ja. funktioniert auch echt gut. Ja. Steht auch noch jetzt im Kühlschrank. <lacht> <lacht> äh, Knoblauchöl, wie macht man das?
0: Ähm, ist einfach Knoblauchzehen. Also ist ein bisschen Arbeit, äh, die schälen. Und dann wird es mit einem Sonnenblumenöl wird's gemixt. Man muss es äh, Wir lassen es zwei Tage stehen, dass, dass es zieht. Und dann wird es abpassiert. Und das, was übrig bleibt, also das Pürierte quasi, äh, benutzen wir aber weiter äh, und verarbeiten das halt zu einer Paste. Und das Öl wird dann, steht bei uns am Pass oder auch am Herd und wird halt alles damit abgewürzt, was man so braucht.
1: Meine Fachexpertise steigt äh, die Expertenfrage. <lacht> Äh, braucht es äh, gewisse Temperatur? Schnittlauchöl sind 80 Grad, habe ich gehört. Oh,
0: oh, jetzt aber, jetzt aber, jetzt äh, wird es ja aber äh, technisch. <lacht> <lacht> äh, nein, wir machen das, äh, also es muss kalt sein. Und es äh, nicht, nicht, wird nicht auf Hitze gemacht, sondern äh, bei ganz normaler Zimmertemperatur.
1: Mal schauen, wo ich in einem Jahr stehe. <lacht>
0: ja, kannst du hier anfangen.
1: <lacht> <lacht> ich hatte es in Folge 1 erwähnt, damals in Ringsburg, mhm. Folge 1 ist ja mit Maxi Schmidt, ja. Kocht er in Ringsburg. Ähm, und ich äh, habe eine Woche Praktikum als, als Koch gemacht. Sie haben mich 14 Stunden abspülen lassen. Damit war das Thema Geschichte.
0: Ja, toll. Willst du noch mal Praktikum machen? <lacht> Hier musst du auch nicht nur abspülen. <lacht> ich habe ja, hab ja jetzt gehört, dass du schon äh, Schnittlauchöl mixen kannst. Also von daher, dann kannst du ja 14 Stunden lang Kräuteröle machen.
1: Ich weiß nicht, ob es das attraktiver
0: macht. <lacht> nee, wir, wir finden auch was Attraktiveres. Ähm, es
1: ist halt auch, äh, ja, hast du schon gesagt, äh, Talentverschwendung irgendwo. Äh, ja, klar. Äh, es schreckt halt einfach äh, massiv ab. Und äh, meine Bitte jetzt einfach aus meiner eigenen Erfahrung an alle Köche, und ich weiß, uns hören extrem viele Köche zu, wenn ihr einen Praktikanten habt, bitte nicht abspielen lassen. <lacht>
0: also. Verstehe ich total, bin ich auch voll bei dir, aber natürlich, mal abgesehen vom Abspülen, ist es natürlich schon so, wenn du auch Praktikanten hast, die, sagen wir mal, zwischen 16 und 20 sind, ähm, es ist halt ein Praktikant, ne? also der kann dir nie die Leistung abrufen, wie jetzt ein ausgelernter Koch, woher auch ähm, und von daher, aber es sind auch oft Aufgaben, Leidiges Thema, so Perlzwiebeln schälen oder so, ähm, aber das mache ich auch. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ja, ich mache es nicht. Also ich würde jetzt meinem Praktikanten keine Aufgabe geben, die ich nicht mehr selber mache. Also alles, was, das ist so ein bisschen zumindest bei uns in der Küche so, alles, was Mitarbeiter, Lehrlinge etc. machen, mache ich genauso.
1: Abspielen könnt ihr ja auch irgendwo mit dazu, also brauchen wir nicht drüber reden. Aber, Aber keine 14 Stunden. 14 Stunden, Stunden. Stunden ja. ist schon <lacht> hart. Ähm, ja, äh, ja, es rächt sich gerade für den Betrieb ein bis ich nicht erwähnt jetzt schon zum zweiten Mal. <lacht> das ist immer so angeteasert. <lacht> ja, genau. Äh, auch wenn schon sehr viele Jahre her ist. <lacht> du musst es
0: jetzt durchziehen, in jeder Podcast-Folge Ja, ah, übrigens damals.
1: <lacht> ja, irgendwann. Ich, ich warte auf die Mail, könnt ihr euch erinnern? <lacht> Du sagst ja auch, habe ich in meiner Recherche gesehen, in Deutschland gibt es viel zu wenig gute Bistros. Ja, äh, warum? total. Oder was macht ein gutes Bistro aus?
0: Ähm, ein gutes Bistro macht aus, dass man nicht nur gutes Essen bekommt oder gute Getränke, sondern auch einfach eine coole Atmosphäre, eine lockere Atmosphäre, das Gefühl hat. man, Also mir ist wichtig, dass man bei uns in der Brasserie das nicht nur das Gefühl hat, man muss hier vier Gänge essen und den tollsten Wein trinken. Das kann man. Also sehr gerne. <lacht> Aber man kann auch einfach vorbeikommen, einen Flammkuchen essen, äh, ein Glas Wein dazu oder auch ein Glas Wasser, egal. Ähm, und wird hat genauso einen schönen Nachmittag oder eine schöne Stunde ähm, wie am Abend. Also ich glaube einfach, ja, so ein ehrliches Essen. Einfach ja, auch mal wie der Krammencocktail. Das ist ein ehrliches Essen. Das ist ohne viel Schnickschnack. Das soll gut gemacht sein. Das soll handwerklich gut gemacht sein. Und das, finde ich, haben wir viel zu wenig. Aber
1: kommt immer mehr. Werfen wir haben einen Blick aufs Gourmet-Restaurant tatsächlich ja. auch. Ähm, deswegen bin ich eigentlich hauptsächlich hier, weil äh, das Gourmet-Restaurant hat äh, einen Stern. Ja. Äh, drei schwarze Hauben und acht Pfannen. Ja. Und du sagst, dir äh, ist das Spiel zwischen süß, salzig, äh, Säure, Schärfe extrem mhm. wichtig. Auf was kommt an? Oder hast du auch äh, eine Idee, wie man das in 10, 15 Minuten vielleicht auch einfach ein Gericht äh, daheim zaubern kann? Weil ich glaube, äh, das bringt ja Schärfe. also äh, Ja, Schärfe auch, aber äh, das gewisse Extra rein. Also wenn man jetzt, ich jetzt mal am Wochenende, da sind wir wieder beim Thema Gemeinschaft, Geme äh, Quality Time, äh, zu vielleicht zusammenkocht oder, <lacht> oder einfach nur isst. <lacht> äh, mit mir zusammen glaube ich, wäre auch echt Horror. Warum? Ähm, ich habe gerne meine eigene Struktur. Also, meine Frau und ich. Okay,
0: was bedeutet das denn? Eigene Struktur, die nur du verstehst?
1: Nee, ich bereite mir gern alles vor und okay. schneide das schon mal vor, damit okay. ich es dann griffbereit habe ja. Aber das doch mein auch, ein gutes
0: Miesamplas.
1: Ja, hast du gehört dahin
0: Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich möchte hier nicht irgendwie, ich möchte mich auf keine Seite stellen.
1: Äh, ja, aber sie sammelt bezüglich, ich sage diesmal den Namen nicht, obwohl wir es jetzt schon zweimal gehabt haben. Es gibt da so ein Küchengerät, da sammelt sich gerade sehr viele Argumente, dass wir das kaufen. Ah, okay. Das gleicht sich aus. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Ähm, wir waren äh, Die bei Nudeln. Ja, genau, 10. die Nudeln. Äh, genau, also wie kriegt man es hin?
0: Mm, also ich bin ein großer Fan von Säure. Ähm, Säure und Nüsse. <lacht> Deswegen, ja, einfach, ich finde, so, also was ich mega lecker finde zum Beispiel, geht super easy, ist ähm, Pasta, Nudelwasser, ein bisschen was aufheben. In der Pfanne Knoblauch anschwitzen, Kapern mit dazu, ein paar Schalotten, kräftig anschwitzen. Mit ein bisschen Farbe, dann mit ein ähm, bisschen Zitronensaft ablöschen, Pinienkerne, ganz zum Schluss erst, aber die sind wichtig, Pasta mit rein, einmal durchschwenken, bisschen Pimonte Espelette, ich liebe auch Pimonte Espelette, eine Flocke Butter, ein bisschen gehackte Petersilie, Pinienkerne, fertig.
1: Äh, Wenn es jemand daheim mal nachgekocht hat, äh, schickt mir gerne ein Foto, äh, ich leite es auch weiter an dich. Bin gespannt, was daheim rauskommt. Unbedingt.
0: Und Garnelen noch dazu.
1: <lacht> und, und schreibt uns auf jeden Fall auch, wie geschme es geschmeckt hat. <lacht> was würde mich erwarten, wenn ich äh, sag jetzt mal heute als Gast kommen wird? Ich habe heute keinen Tisch mehr frei. <lacht> <lacht> ich, glaub, ich muss noch <lacht> seid, äh, seid ihr viel ausgebucht?
0: Ähm, ja, schon. schon. Gott sei Dank. Ja? Also ich äh, auf Holz klopfe. Ähm, ich bin da sehr dankbar drüber. Aber was würde dich erwarten? Ich glaube, dich würde erwarten ein entspannter Abend, nicht steif, lustig und eine gute Reise am Teller.
1: So, Endspurt. Endspurt. <lacht> äh, haben, ja, wir haben schon wieder eine Stunde. <lacht> das ging jetzt aber schnell.
0: Ich dachte mir noch erst so, wo du meintest, ja eine Stunde, dachte ich, boah, was sollen wir denn jetzt eine Stunde lang reden? Aber, ne, wie ja, man ja, sieht, geht schnell, geht schnell vorbei. <lacht>
1: Kurze Weihnachtsfrage, letzte für heute. Hey, Weihnachtsfragen nicht. kannst du so viele stellen, wie du willst. Okay, vorletzte. <lacht> äh, ändert ihr euch die Karte eigentlich auch äh, zu Weihnachten? Ein bisschen in die weihnachtliche Richtung oder bleibt es dasselbe Stil?
0: Mm, nee, also was heißt, es bleibt, das, also klar, es bleibt dasselbe Stil, aber klar, also wir arbeiten schon mit der Aromatik, sage ich mal, also... Das, was es an Weihnachten gibt, setzen wir schon um. Also ich sag jetzt mal einfach dieses Saisonale. Und ähm, jetzt zum Beispiel, wir haben gestern haben wir ein Dessert äh, ausprobiert. Äh, oder wir, Cara, hatten Dessert ausprobiert. Ich durfte es probieren. <lacht> <lacht> ähm, und da sind wir schon eher auch in der, in der weihnachtlichen Aromatik drin. Also Spekulatius, Pumping Spice, also so ein bisschen ähm, wir wechseln sowohl oben als auch unten also oben wechseln wir so alle zwei Monate kommt immer so ein bisschen drauf an und unten eigentlich genauso und da schauen wir schon immer bei jeder Jahreszeit dass es dann auch passend ist und ähm, jetzt so für Weihnachten haben wir noch ein paar Specials uns ausgedacht die aber noch nicht verraten werden. <lacht> da müsst ihr vorbeikommen. <lacht> ähm, aber äh, ja, doch, geht schon in die weihnachtliche Richtung. Ja.
1: Ähm, vorletzte Frage und ja. dann, äh, die kommt, dann kommt die Schlussfrage. <lacht> dann kommt die Schlussfrage. <lacht> äh, was ist die äh, Kochfähigkeit, die du am besten beherrschst?
0: Auf was bezogen? Wie, wie meinst du? Äh,
1: filetieren, schneiden. Okay. So. Fachbegriff ist. da fehlt mir dann wieder die Expertise. Ja, ich wollte jetzt mal gucken,
0: was so kommt. Ein,
1: ein Wort. <lacht> äh, Warte, wo, äh, fermentieren? Wo, wo sind die Vorausdrücke? <lacht> Filetieren, fermentieren. Ja, man äh, muss es ja so ein
0: bisschen aus dir rauskitzeln. <lacht> ähm, Blaschieren? Ja, oh, oh, jetzt aber. Ja, ich würde ich würd sagen, alles, was Fisch angeht, bin ich, ist so ein bisschen mein Steckenpferd, mache ich gern. Ob ich das jetzt auch wieder super schwierig, finde ich. Ich finde es immer schwer, mich selber zu beurteilen. Aber ich glaube, Fisch ist das, was mir, was mir liegt, was ich, glaube ich, auch ganz gut kann. Ähm, ja.
1: Ja, Wirst du die nächste Frage hassen? Oh
0: Gott. Das ist dieses Angstthema, das rufst du in mir voll hervor. Das ist der Spannungsbogen. Ja, ja.
1: Was war das Gericht, wo du sagen würdest, das war bisher der beste Teller den du geschickt hast.
0: Ja, super, tolle Frage. <lacht> äh, streichen. <lacht> <lacht> Schnitt. <lacht> Cut. <lacht> Wie nennt man das? <lacht> Der beste Teller. Oh, ja.
1: Äh, jetzt habe ich die. Äh, äh, jetzt
0: hast du mich wirklich. Oh, ich glaube, ja. Also ich würde, ich würde nicht sagen, also ich kann dir nicht beantworten, ob das mein bester Gang ist. Oder, also da musst du wirklich, da musst du Flo, Mark, Vince... Fabrice, die musst du da fragen. Aber ein Gericht, was ich sehr liebe und was auch, glaube ich, mich widerspiegelt, ähm, ist tatsächlich, das habe ich jetzt aktuell drauf, ähm, das ist ein Lachs. Ähm, der ist geräuchert, also er ist gebeizt. Dann ist er nicht geräuchert. <lacht> er ist gebeizt. Dann ist er ähm, Souïd gegart. Ähm, und hat so ein bisschen. Er wirkt roh, ist er aber nicht. Obendrauf ist ein Crunch aus Sonnenblumenkernen, Schweinepops und Kartoffelcrunch. Und dazu als Soße gibt es eine Ouichisoie äh, mit Kapuzinerkresseöl und Lachskaviar. Und das ist, glaube ich, ein Gericht, was mich gut widerspiegelt, weil es ist sehr classy und trotzdem passiert was. Trotzdem kommt ein bisschen Säure, es kommt Nuss, es kommt Cremigkeit, Schmelzigkeit. Einfach ein absolutes Wohlfühlgericht, was man am besten oder auch einfach mit einem Löffel einfach so löffeln kann. Ja.
1: So, und jetzt, wenn euch äh, daheim äh, das Wasser im Mund zusammengelaufen ich ist. Ich hoffe <lacht> doch, ich hoffe. Ähm. Äh, Kommen wir zum Schluss. Äh, eins habe ich dir vorneweg äh, ja, nicht verraten. Ich habe es vergessen, tut mir leid. <lacht> Aber nee, auch nicht schlimm. Äh, jeder äh, von unseren Köchen äh, schickt ja im Endeffekt oder stellt ja euch äh, ein, ein Rezept zur Verfügung. Vielleicht hast mhm. du ein klassisches Weihnachtsrezept für uns, äh, das du dann nachreichen kannst.
0: <lacht> Super. <lacht> ich überlege mal. <lacht> Aber da lässt sich was finden.
1: Ähm, und äh, zum Schluss äh, letzte Frage für heute. Äh, gibt es etwas, dass du unseren Hörern daheim zu Weihnachten noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, natürlich, dass äh, hoffentlich alle ein äh, tolles Weihnachtsfest haben mit ganz viel Essen, mit ganz viel Trinken, mit hoffentlich nicht, ähm, ja, nicht viel Drama. Ein <lacht> bisschen Drama muss immer dabei sein, aber äh, ja, dass einfach alle eine gute Zeit haben mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, mit ihren Liebsten und äh, wir hoffentlich äh, gut in ein neues Jahr starten. Ja.
1: Ja, es war ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, äh, wie gesagt, wir sind, haben jetzt echt schon wieder die Zeit verging so schnell. Es hat auch tierisch viel Spaß gemacht.
0: Ja, gleichfalls.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank.
0: Ich sag danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, wenn euch die Folge daheim gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne einfach ein Feedback. Ähm, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, flying-schlemmer. Da findet ihr dann das Weihnachtsrezept von der Natalie, aber auch alle anderen Rezepte von meinen bisherigen Gästen. Alle Infos zu Natalie und zum Ledeu findet ihr dann in den Shownotes. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder aus Frankfurt. Also bis in zwei Wochen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dahin Ciao, servus und macht's es gut.